2: Olá cabulosos e cabulosos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante, seu podcast oficial de narrativas e adaptações literárias. Eu sei, você deve estar estranhando, mas agora Domênica está perdendo totalmente o controle dessas gravações. A gente vai dominar isso aqui e vai chutar ela do cast daqui a pouco. Mentira, não vai não, gente. Esse episódio, número 63, nós vamos então para o último livro do nosso arco sobre H.G. Wells, falando hoje sobre o livro A Guerra dos Mundos. Eu sou o Sr. Basso e estão aqui comigo o Paulo Vinícius.
0: Olá, cabulosos e cabulosas. Vamos falar de um clássico da ficção científica hoje.
2: Mais um, né? O Wells, eu falei, cara, não existe altar suficiente para o Wells na ficção científica. Não sei porque... Não sei que a galera fica insistindo tanto no Asimov. E
1: o Thiago Cordel? E, gente, tudo bem? Estão prontos para mais um episódio? Se você está chegando agora, temos
2: que avisar vocês que esse arco começou há muito tempo atrás, mais ou menos seis semanas, que nós estamos já falando sobre o H.G. Wells, trazendo um episódio sobre um livro um o episódio seguinte sobre uma adaptação para o cinema dessa obra. Então se vocês quiserem então ver ver os outros episódios desse arco Que a gente falou sobre a Máquina do Tempo, a Ilha do Morro, o Homem Invisível É só voltar algumas casas, Domênica que gosta né Volte quatro casas ou seis casas e escute os episódios Vamos hoje então para o livro A Guerra dos Mundos Afinal de contas o assunto de hoje é livro Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a Podosfera a ficar mais colorida. Como fazemos de prática, vamos trazer então alguns dados básicos do livro. Por favor, senhor, vamos escolher. Vamos deixar o Paulo falar dos dados básicos do livro.
0: Ok. Então, nosso A Guerra dos Mundos, ele é um livro do século XIX ainda. Ele teve uma publicação seriada numa revista em 1897. E depois ele foi compilado em um volume único em 1898. Ele já foi lançado em várias versões. Além das que a gente vai falar aqui, com certeza os ouvintes vão se lembrar de alguma outra do Círculo do Livro. Ou da... sei lá... N, N editoras diferentes, mas aqui a gente elencou: aqui, foram quatro edições básicas, né? uma da Martin Claret, com 294 páginas, e a tradução do Leonardo Castiglione. Uma de 2016, da Editora Suma, com 312 páginas, na tradução de Thelma Médici Nóbrega. Uma de 2017, da Le Books Editora, com 183 páginas em a tradução não foi informada na edição. E uma edição em uma adaptação feita em HQ. É uma banda desenhada de 2018 da Mitos com 116 páginas. O roteirista é o Leigan Dobbs, com ilustrações do Vicente Cifuentes. A tradução é do Paulo Henrique é um quadrinho europeu. Quem que se candidata pra fazer a sinopse? Ninguém se
2: candidata, já determina que o senhor Thiago Cordel vai fazer a sinopse, que eu não vou ficar com essa bucha.
1: Ai, meu Deus, vocês adoram jogar o pepino na mão dos outros, né? Ai. Como falar sobre esse livro que eu descobri agora e já considero tanto, né? Orkut Feelings. Orkut Feelings. Esse é o quarto romance, né, Da do... Perdão, a quarta história que a H.G. Wells é, lança nessa vibe da ficção científica. Eu não tive a oportunidade de ler O Homem Invisível e a, a Ilha do Dr. Monroe ainda, mas o protagonista de A Guerra dos Mundos, assim como de A Máquina do Tempo, também não tem um nome. Ele não é apresentado pra gente Sim. com um nome. Começa a ser uma marca registrada do Wells aí, né? <risos> mas então, tudo começa mais ou menos ali no início do século XX, na Inglaterra. É, o protagonista e narrador, né? Que, como eu já disse, não tem um nome. Em um dado momento, um colega dele, que trabalha no observatório de Ottershaw, chama ele para que ele visite o observatório e faça uma observação de uma série de explosões que começam a acontecer na superfície do planeta Marte. Até então, nada de anormal, não tem necessidade dele se alarmarem por conta disso, mas alguns dias após o início dessas explosões, um cilindro de origem desconhecida cai ali naquela região, né, próximo de Ottershall, todo mundo fica ali em polvorosa e tal, porque caiu uma coisa desconhecida, a princípio as pessoas não dão muita atenção à medida que o caso vai ganhando proporção, começa a se discutir, as pessoas começam a se aproximar, e aí esse cilindro acaba revelando que uma frota alienígena, né, uma frota de marcianos, não só veio para o nosso planeta, como começa a atacar a raça humana, assim sem mais nem menos. E aí, na fuga uhum. pela sobrevivência, esse nosso protagonista, ele foge desse povoado com a esposa, mas eles acabam se desencontrando por algumas razões, e aí começa a jornada do protagonista né, tentando sobreviver e, ao mesmo tempo, narrando para a gente os acontecimentos desde a chegada dos marcianos até o embate deles com a humanidade. Muito
2: bem. E você esqueceu de falar que tem uns tripés gigantescos que soltam uns raios malucos.
1: Ah, é, gente. Os marcianos, como a gente vai apresentar, eles são tipo... Imagina uma caixa d'água com umas perninhas. É isso.
2: <risos> Paulo falou ali nos dados do livro que ele foi primeiro feito, em... publicado em capítulos numa revista, né? no Melhor Esquema Folhetim. Não me lembro se já foi dito nas outras gravações, mas isso era algo extremamente comum no século XIX, a maioria dos romances aqui no Brasil e fora dele também, nas outras regiões, eles eram publicados os capítulos eram publicados no jornal da semana a semana Talvez por isso que vocês, quem leu, né, o, o Guerra dos Mundos, por exemplo, vai ver que os capítulos são bem curtos. Um ou outro capítulo é mais longo. A maioria deles é bem curtinho. Você vai observar essa mesma coisa nos romances, principalmente na fase do romantismo daqui do Brasil. Foi publicar também em folhetim, você vai ver que os capítulos sempre são bem curtos. O seu autor, né, manteve a divisão original quando vai fazer a publicação num romance único, né. Então acho que isso já é engraçado de ver, né? Porque ele fala bastante sobre o jornal dando as notícias. Você vai ver na companhia da notícia... a Notícia não, né? O, a história inicialmente foi feita em folhetins nos jornais. Eu não sei até quando, até que ele não usou essa própria brincadeira na hora de poder falar sobre, sobre contar a história, utilizando esse método.
0: Mas o Machado de Assis, ele usa muito isso. Se a gente for pensar, estava lendo recentemente O Alienista, e O Alienista já é um romance bem curtinho, E você vê como que os capítulos... Sim. Eles têm, que Quatro, cinco páginas, né? Os duels, ele mesmo fala que ele alterou parte do andamento da história com base na reação que os leitores tinham a cada semana.
2: Ah, é muito comum é, fazer ele, isso. Novela da Globo, sabe, que faz isso também? É, é isso aí, gente. Ele,
0: tanto que a gente vê uma, uma certa mudançazinha de tom ou no Guerra dos Mundos mais pro final. Uhum. Ele começa de um jeito e ele termina do outro. É uma maneira de o até do autor ele manter o um interesse do público na narrativa dele. A gente pode ver uhum. romances mais antigos até do que o do que a Guerra dos Mundos. Um dos que eu gosto bastante é o Conde de O Conde de Monte Cristo foi escrito nessa nesse sistema né?
2: Sério? Mas, porra, ele é gigantesco. Mas, assim, tirando essa curiosidade dos capítulos curtos e tudo mais, a leitura pra vocês, como é que foi? eu assim, pra mim, eu já falo. Foi rápida pra caramba. Eu li esse livro em dois dias.
1: A escrita do Wells é bem fluida mesmo, assim. Uma coisa que eu observei na Máquina do Tempo e observei aqui também é que, assim, é, novamente, ele pega a premissa, ele pega uma ideia, né, científica, uhum. e aí ele não te explica muito a coisa. O que eu acho legal é que ele trata a gente com a mesma percepção de mundo que o protagonista dele. Porque aqui a gente tem um homem que, assim, ele até se interessa por essa questão da do estudo científico, da astronomia em si, mas uhum. tem outras pessoas ao redor dele que vão ter um entendimento um pouco maior, então ele não vai explicar muita coisa, ele não vai se deter muito em detalhes, o, o comecinho do livro ele até explica mais ou menos, ele te dá um embasamento, olha a ideia é essa, entendeu? É possível haver vida em Marte por conta desses dados aqui que eu estou te apresentando você entendeu isso? Beleza, então vamos pra história. Eu acho isso genial, assim.
2: Aliás, esses dados iniciais mostram como o pessoal não sabia nada dos mundos antes, né? porque a explicação eu acho tão esdrúxula, que como Marte era menor e fazia mais rotações, ele provavelmente ele esfriou muito mais rápido do que a Terra, então, considerando o tempo que a gente demorou para esfriar e para desenvolver vida aqui, para ser possível... Lá, então, obviamente, já tinha a vida muito mais evoluída por conta disso. Eu falei, cara, tipo, <risos> é muito você usar só uma variável e extrapolar ela né, pra, pra tudo, né? Com certeza.
0: Eu vou ser só um pouco polemiquinha, porque é. eu tive um pouquinho de dificuldade com, com a leitura da Guerra dos Mundos. Mas eu entendi depois por que, eu tive, que essa, eu tive essa dificuldade. Não sei se pra vocês funciona dessa maneira. Pra mim, o Wells, ele funciona muito na releitura. Ele não funciona, pra mim, numa leitura primeira assim, eu sempre tenho, eu acho a leitura truncada pra mim de primeira, né, agora toda vez, isso aconteceu com quatro romances do Wells que eu já li toda vez que eu pegava a segunda vez pra ler, a narrativa fluía que era uma maravilha, Ilha do Doutor Morro eu já li quatro vezes, então eu já conhecia Ilha do Doutor Morro eu li um dia e meio Dois dias no máximo. O Homem Invisível também. Eu já li... Primeira vez eu levei uma semana pra ler. A segunda eu já li direto. De uma tacada só. Outros romances também dele que... Infelizmente o pessoal não chegou a ver aqui pro Brasil, né? Eu gosto muito da fase final da, da vida dele. Que ele já começa a ficar bem pistola mesmo já tá revoltado com o andamento do mundo, ele faz uhum. umas obras que são bem dialógicas mesmo. Eu, eu não sei porquê, não sei se isso é só comigo ou se é com outros leitores também, acontece isso.
2: para mim, não, foi super tranquilo. Uhum. Eu li de primeira, aliás, peguei várias coisas já bem tranquilas assim, com ele, né? Uh, acho que só tem tão distanciamento para você saber, acho que, de fluxo de narrativa, Uhum. A narrativa é lenta, lenta. cara, é. É, eles encontram o, o cilindro, aí vai lá, não acontece nada, volta, volta no dia depois. Então talvez seja, seja isso que eu tenha feito a
0: narrativa truncada, essa coisa dele, de ser descritivo demais. Só vou, só vou dar um alerta para quem tem a versão da hum. Suma, que tem dois prefácios, tem um do Braulio Tavares e tem um do Brian Aldis, né que é um, um autor americano. Não leiam o prefácio. O prefácio dá muito spoiler. Ah,
2: o prefácio conta o filme inteiro, o livro inteiro. O, do, li.
0: o do, do Braulio nem tanto, o do Braulio é até legal pra ver como é que era Ai, como é que era o contexto de publicação de ficção científica na época. Vale muito a pena ler o texto uhum. do Braulio. Agora, o do Brian Aldis, ele te conta do começo ao fim. O, a, a, na... ele te conta tudo, te conta até
2: como tudo. eles vencem os, mar- os marcianos, tudo. sabe, tipo é muito,
0: não leiam, pulem
2: no prefácio do Braulio fala sobre isso como tava no contexto de escrever sobre guerras na época e o, o Elz fez assim, deu um salto porque em vez de ele falar sobre conflitos aqui na terra ele fez um conflito interplanetário então já foi uma boa sacada que depois disso foi muito imitado, né? E como que isso depois foi, depois acabou chegando nos Estados Unidos que eles publicaram o romance do Wells de maneira clandestina, pirata, mudando inclusive algumas coisas. O Braulio fala que existe uma agência muito maior do protagonista e das pessoas na resolução dos conflitos, sendo que o Wells trata mais a questão como o povo inteiro da Inglaterra lidou com isso. tem então, um individualismo forte. Nos Estados Unidos teve um individualismo muito mais forte. Algumas mudanças também, né? Mas uh, nos Estados Unidos deu uma, uma coisa, assim, muito forte com o, o livro quando ele chegou por conta de uma, uma situação com uma rádio, né? Acho que o Thiago, que pesquisou melhor podia contar pra gente qual que foi isso daí, porque... Deve ter gente, já deve ter ouvido falar essa história, mas não sabe que
1: é referente ao livro do Wells. Aconteceu em 30 de outubro de 1938, né? O pessoal da rádio CBS, que equivale mais ou menos a uma emissora como, vamos colocar assim, a Globo, mas nesse caso uma emissora de rádio, né? Tinha um programa ali na tarde, né? Em que ela colocava umas musiquinhas e tudo mais e tal, e esse programa era apresentado por ninguém mais, ninguém menos do que naquela época o jovem Austin Wells, que a gente conhece tal como Ator, diretor, escritor, produtor, ele fez muitas coisas.
2: Que não é aparente coisa do HG Wells, é, fica é claro, o... porque eu me confundi nisso, então talvez. A, <risos> a grafia é um pouquinho falar.
1: diferente, isso mesmo. Enfim, ele apresentava esse programa de rádio e aí ele fez o seguinte: ele interrompeu, depois de uma reprodução musical, ele interrompeu o programa pra falar: olha, agora a gente vai apresentar um audiodrama, né, do romance escrito por HG Wells, A Guerra dos Mundos. Só que muita gente perdeu essa introdução, ninguém estava muito ligado. Só que quando ele começou a fazer essa leitura dramatizada, né, com relatos, assim, muito reais, a descrição nos parágrafos, essa leitura mais dramatizada, o pessoal ficou, assim, enlouquecido, porque todo mundo achou que a Terra realmente estava sendo invadida por marcianos. Então, as pesquisas, os jornais da época apontavam que pelo menos um milhão e meio de pessoas acreditou que se tratava realmente de uma invasão. Então, o pessoal entrou em pânico, começou a ter aglomeração nas ruas, congestionamento no trânsito, as pessoas fugindo em perigo, dizem até que três cidades ficaram completamente paralisadas por conta da transmissão. E o legal é que não foi uma dramatização direta, sabe? Ele contava um pedaço, cortava, aí entrava uma música. Aí daqui a pouco eles interrompiam a música para dramatizar mais um trecho. Então, todo mundo ficava ligado ali na rádio, esperando para saber, as pessoas saindo na rua desesperadas. Meu Deus, o que, que tá acontecendo? A mídia aponta que, a, naquela época, a CBS conseguiu até bater a audiência da rádio concorrente, né? Que era a, a emissora NBC.
0: Teve relato de suicídio, gente. Gente. Vocês se suicidaram com medo do desconhecido.
1: Você vê que não é de hoje
2: que tá faltando interpretação de texto, né? Galera ela não sabe diferenciar um audiodrama de uma notícia, de jornal.
0: eu tava vendo pelo documentário, né, que eu assisti hoje, que as pessoas uhum. elas tinham um hábito, elas tinham um hábito muito parecido com o que a gente tem hoje, de zapear entre os canais Os canais de rádio, né? No caso, Ah. época. Então, quando entrava a música, elas trocavam de canal, né? Pegavam pra ver outras notícias, aí depois voltava. Então, esse esse vai e vem, você pegava o relato pela metade, você não pegava o começo. Então, muita gente não, não pegou esse comecinho, em que ele fala que é um audiodrama, ou então, quando eles fazem os... As coisas mais exageradas. Mais pra frente também o pessoal não pegou. O Orson comentou muito. Comentou na época. né, Que eles não pegaram a, a, a parte final. Do livro, onde eles, hum. eles faziam o encerramento da história. O pessoal não, não escutou essa parte porque já tinha
1: desesperado na primeira.
2: Gente, não, que, que absurdo, cara.
1: E aí o legal da gente comentar é que, embora o livro do H.G. Wells não tenha sido o primeiro né, a apresentar uma figura espacial visitando a Terra, ele foi o primeiro de que se tem notícia a idealizar a invasão alienígena, melhor dizendo, a visitação alienígena como uma ameaça. E aí e com esse incidente provocado pelo Orson Wells, uhum. a gente pode dizer que o livro ganhou até mais popularidade, principalmente nos Estados Unidos, né, onde aconteceu o caso, dando margem para que novos escritores se lançassem nessa empreitada de imaginar uma invasão alienígena e tudo mais. Quase todos os filmes que a gente
2: vê de alienígena é sempre uma invasão. Poucos deles eu acho que que não trata os alienígenas como perigo, né? Sabe? A maior parte deles trata eles dessa maneira. É engraçado porque essa notícia dessa a, esse acontecimento que teve com essa rádio, eu já tinha ouvido várias vezes, outros contextos, e eu nunca soube que era do referente ao Guerra do Mundo do o Guerra dos Mundos, né, do Elf. Muito engraçado isso
0: Curioso também que o livro do Wells Ele ele era conhecido O Guerra dos Mundos, dos quatro Considerados os princípios Pilares da escrita do Wells Ele é o mais famoso Então ele já, já era conhecido Por uma quantidade boa de leitores Já tinha tido ótimas vendas na época Mas ele era um livro que Ele teve o seu período ele teve o, o seu período de amadurecimento E depois ele, ele acaba sendo deixado de lado Por coisas mais recentes o caso com Orson Wells Fez o livro ganhar um outro status
2: Ah, imagino, né? Puta, melhor, melhor peça de propaganda do mundo Sim, né?
0: e depois disso tiveram Várias adaptações diferentes Essa confusão doida do Wells, Ele aconteceu em outros países também não foi um, <risos> Os Estados Unidos não foi o um único lugar Tem um relato de um acontecimento Em Quito, o pessoal lá da rádio Equatoriana lá, eles pegaram Adaptaram a realidade local Só que eles foram mais filhos da mãe do que O Orson Welles, eles pegaram uhum. é, Gravações Mesmo, de pessoas que tinham vozes Realmente parecidas com Autoridades locais, até Alguém com uma voz muito parecida com Ah a do... não, aí
2: já foi trollagem, do... né? Foi trollagem, de trollagem
0: E aí fizeram lá a adaptação deles Cara, isso deu uma zebra na cidade Que foi um negócio incrível você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura, você pode encontrá-los no Perdidos na Estante. Mudando um pouquinho
2: de assunto aqui, uma coisa que me tocou muito no início do livro do Wells, como foi bem feito até que isso, acho que até foi o que salvou depois do final, que é aquele primeiro parágrafo que ele fala sobre... A primeira vez que a gente viu uma gota de água no microscópio e descobriu que tinha outros seres vivos ali dentro, né, que a gente nunca conhecia. E aí ele faz um paralelo disso... Com os alienígenas vendo o planeta Terra. A Marte vendo o planeta Terra, analisando. Hum, olha só que esses seres aqui inferiores estão se desenvolvendo, vamos lá depois. Eu gosto muito desse primeiro parágrafo, do jeito que ele já apresenta, e aí isso vai servir também para pro final, agora pode ser que tenha uma parte que tenha spoilers ou não, né, tipo, sinto muito mas acho que vai ser necessário falar do século 19, mas cara. eu gosto muito de como é que foi isso, e aí tem no prefácio do Brawler também, ele é ótimo, que ele fala que os seres humanos ficaram durante séculos utilizando telescópios pra procurar a vida fora daqui, e a vida nova foi descoberta com o cara do microscópio não do telescópio, né? <risos> tipo, descobrimos um milhão de, co- de vidas novas dentro do planeta com o microscópio que o pessoal do telescópio nunca conseguiu achar fora daqui. Isso que eu acho legal de ficção científica de trazer um dado realmente científico para trabalhar uma questão, né? E até perguntar para vocês o que, que vocês acharam de um outro paralelo, que eu acho também que é muito bom dentro do livro. A todo momento você vai lendo o livro e você percebe que o Els, né, o, narrador, o narrador, na verdade, do Els, fica fazendo paralelos entre a forma como como os os marcianos tratam os seres humanos é a mesma que os humanos tratam os animais. Então ele colocou a gente como os animais que a gente acaba caçando para comer e para pegar território. Ele ficou imaginando que ele na casa dele, achando que não ia dar nada a invasão alienígena, deve ter sido a mesma coisa que o Dodô no seu ninho quando veio viu os navios dos humanos descendo para cá falando ah tranquilo a gente é muito mais um número muito maior do que eles a gente não vai ter problema e os dodôs foram, tipo, extintos por uma ação humana em pouquíssimos anos. É um paralelo para você repensar, né? assim, se tiver uma raça muito superior igual a eles, eles vão olhar a gente e vão tratar a gente como a gente trata, tipo, os
1: insetos. Olha, Basso, o Braulio Tavares, nesse prefácio que ele faz na edição da Suma, ele até coloca um ponto de vista em que esses marcianos invadindo a Terra nada mais são do que nós mesmos no futuro. Quando os nossos recursos, quando a gente tiver ...tiver dizimado completamente o nosso ambiente natural, a nossa casa, uhum. a gente buscando lá fora outro, digamos assim, outro ambiente que nos permita continuar existindo. E muito provavelmente a gente vai se apossar, vai, vai chegar nesse lugar da mesma forma que os marcianos, achando que quem vive ali é uma raça inferior que as escolhas que eles já fizeram não resultaram em grandes avanços, e por conta disso a gente se sen- vai se sentindo o direito de se apossar daquele território, porque, um, a nossa raça está morrendo, o nosso planeta está acabando, e a gente precisa de um lugar para continuar existindo, né?
2: Aliás, me lembrou muito também alguns paralelos de colonização que o Paulo falou no episódio anterior do Ilha do Dr. Monroe, que falou que o Dr. Morro também ele já traça alguns paralelos de colonização ali, de tratar os animais.
0: Ele faz paralelos bem claros ao... A chegada espanhola no Novo Mundo também. Ah, os é, espanhóis. A chegada, é, o massacre, o massacre do Cortês. Assim, bem ilustrativo a maneira como os alienígenas, os marcianos... Eles chegam e dizimam com extrema facilidade. Os homens tentando combater com as armas da época e não conseguindo. Então, o paralelo é perfeito. De você comparar é, o espanhol com uma arma de pólvora... E o indígena com um flecha. Ou com uma tiradeira de pedra. o uhum. Marciano um com raio laser. Raio laser não, porque ele não, ele não dá o nome, né? Ele,
2: ele chama de o raio de calor. Ou o raio da morte.
0: Um dos temas que ficam mais bem estampados em A Guerra dos Mundos é o quanto o Wells ele quis tirar um homem do seu pedestal de topo da cadeia alimentar. Né? Ele demonstra assim, olha, você é só mais um, um entre vários animais que existem nesse mundo. A gente só se esquece de que é um animal também. Né? E que... Dentro dentro desse planeta existem criaturas que são ainda mais poderosas do que você, só que não tem o seu tamanho e a sua complexidade eu acho assim, o Braulio Tavares foi muito feliz, e eu concordo com ele é uma das melhores primeiras frases da literatura, eu posso colocar não só na literatura de ficção científica mas da literatura como um todo ninguém teria acreditado nos últimos anos do século XIX que esse mundo era atenta e minuciosamente observado por inteligências superiores à do homem, e no entanto igualmente mortais, que enquanto os homens se ocupavam de seus vários interesses eram examinados e estudados Talvez com o mesmo zelo que alguém munido de um microscópio examina as efêmeras criaturas que fervilham e se multiplicam numa gota d'água. É ótimo pra gente até fazer um paralelo com os dias de hoje. Estamos isolados em nossas casas, né? nós temos um vilão. É uma criatura microscópica, causa a a mesma coisa que causou nos alienígenas que invadiram a Terra. A ironia não escapa.
2: Na cultura também do Wells, a ideia que ele teve que os marcianos evoluíram tanto, 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 que eles já tinham exterminado as doenças, todas elas, há muitos anos atrás. Então nenhum deles mais tinha imunidade. É sempre assim, gente. Tem que levar em consideração que ele tá tratando como se o ser humano tivesse a mesma composição do que o marciano para poder fazer a... o vírus ser, ser compatível para atacar eles, tá? Mas aí você tem que colocar uma expressão de descrença. Você fala, olha, então eles eram feitos da mesma matéria do que a gente, então os micro-organismos daqui atingiram ele, né? E a seleção natural... De novo, né, o cara, o Wells, ele devia ser muito fã do uhum. Darwin, porque de novo ele traz Seleção Natural, né? Porque a Seleção Natural deixou, só deixou os indivíduos que já fossem resistentes a todos esses micro-organismos, então quando os marcianos chegaram aqui eles não duraram muito. Até que no, no livro é bem mais velocíssimo isso pelo tempo, né? Porque entre a chegada deles e a destruição deles passam-se quatro semanas. Uhum. Então daria tempo realmente de eles ficarem doentes, definharem e morrerem, né?
0: Isso aí a gente vai a gente vai falar quando a gente, quando a gente for comentar sobre o filme na semana que vem a gente vai falar um pouco mais disso de que é, se você for parar para analisar o filme ele é uma grande cena de ação enquanto que o livro ele tem uma ele, ele é mais compassado é, ele ele vai falar ele vai se debruçar sobre outros temas tem a questão da do Sim. isolamento que ele tem com o padre Tem o momento, a situação limite que o parente dele vive durante a narrativa, em que ele precisa resgatar uma pessoa e aí ele vai tendo que atravessar uma multidão, então tem uns momentos em que o autor ele para para refletir Sobre a, a, a condição humana. No livro, a
2: preocupação do Elos é na humanidade. É como cada um vai passar. São arquétipos. Né? O padre, o artilheiro, né? que seria o soldado. São pessoas que ele vai debruçar e vai parar um pouco. E vai ver como cada um desses estão lidando com isso. Porque, no final das contas, o problema surgiu a revelia dos humanos. E foi solucionado a revelia dos humanos. Então, assim, os alienígenas, mesmo os marcianos, eles não são o foco desse livro. Né? O foco é... Como cada ser humano está conseguindo lidar com essa situação de agora? Então você tem. Tanto você tem pouquíssimo sobre os os alienígenas, mesmo porque o cara não, não sabe, né? Mas ele tem muito sobre como cada um está lidando com isso, né? E isso eu achei bem bacana, sabe? É, é muito também como a gente... O Paulo falou, sobre o paralelo do que a gente está vivendo hoje, né? É muito também sobre o que a gente está vivendo hoje, sei lá, com o Covid, de, olha, como que está cada um tendo que lidar com essa situação? Muito mais do que o
1: que é o vírus em si, né? Um paralelo bem legal que acontece nessa percepção do protagonista em relação às pessoas que ele vai encontrando... um pouco depois que ele testemunha o primeiro tripode sendo abatido pelas forças armadas, ele encontra um cara, assim, na na beira de um riacho, né? Eles começam a conversar um tempo, e esse cara tá com aquela percepção, assim, de que tudo não passa de um castigo de Deus, que a gente incitou a ira divina, e por conta disso, agora a gente tá sendo punido. Esse cara fala, o protagonista fala pra ele, meu irmão, eu acho que você tá vendo pela perspectiva errada, olha, a gente acabou de encontrar uma forma de destruir um deles, se é possível abater um, com certeza a gente vai encontrar um jeito de abater os outros, a gente tem que procurar manter o otimismo e tudo mais, mais pra frente né, quando ele começa a mostrar pela perspectiva do irmão do protagonista o que está rolando ali em Londres, a gente vê que a mídia também faz esse, esse papel, de apesar de não ter sido possível ainda entender o que são esses marcianos, boa parte das nossas forças estarem caindo, eles colocam tudo para uma perspectiva otimista olha, é, uhum. não vamos espalhar o que está que rolando, entendeu? Tanto que as pessoas em Londres, quando começa a evacuação, elas não têm uma ideia muito clara de por que elas estão tendo que sair. Elas só começam a, a se alarmar mesmo quando o pânico vai chegando. Os trípodes e os marcianos vão começando a invadir a cidade, destruir tudo, e aí eles começam a, começam a tomar conhecimento do, da gravidade das coisas. E
2: o quanto que oscila né, o narrador também, porque ele oscila de momentos de desespero e momentos de esperança. Nisso é muito incrível, né? O quanto que ele fica desesperado em certos momentos, em certos momentos ele tem uns arrobos de coragem, em certos momentos ele cai numa depressão foda, né? Então é, apesar da situação toda ser maluca, e ficcional, tudo mais, a reação do narrador e das pessoas que ele encontra elas são muito realistas, né? elas são muito verossímeis Com certeza
0: A própria imagem do narrador, ela vai mudando Chega um momento do isolamento Que ele tá junto com o padre Ele se coloca numa posição em que Ele precisa fazer algo Que em outro momento seria repreensível Ele se coloca numa situação Em que ele acaba tomando Uma atitude de sobrevivência Paralelo, muito interessante Porque a narrativa, ela acaba tomando Dois pontos de vista Tem um momento em que ela sai do protagonista, e vai para um parente dele, que aí vê como é que o parente faz para poder fugir daquilo, e aí o parente, uhum. ele, ele acaba se colocando numa situação em que ele precisa escoltar duas pessoas do interior até uma grande cidade, onde elas pudessem ficar mais seguros, e eles passam por uma multidão de pessoas, e ele não entende por que, que aquelas pessoas perderam o cavalheirismo, perderam a paixão, o amor uhum. ao próximo pessoas passando por e cima e
2: outros absurdos, é... né, que a galera tentando levar, tipo, dinheiro, uma galera tentando levar um monte de coisa, sabe, ele olhando assim ele não falou nada, mas pra mim tava muito clara a crítica de, olha a merda acontecendo, você tá se apegando a isso, uhum. né.
0: Uma clara crítica ao materialismo.
2: O Elzo já tava quase enveredando ali no socialismo nessa época né, tipo, você vê que ele coloca muita questão do coletivo e não do do indi- do indivíduo, né?
0: Não, é engraçado porque ele é um ele chega a ser uma ele chega a ser um defensor do do socialismo. É porque tem um determinado momento da da vida dele em que ele acaba pegando alguns alguns caminhos que não não são tão legais. Ele acaba se envolvendo com um movimento que estava muito famoso na época. Eu estava também estava assistindo sobre um sobre a vida dele sobre eu esqueci o nome Fabianismo que era uma, uma linha de pensamento mais radical. Em vários momentos da vida dele, ele tem críticas ao modelo capitalista, críticas a, a essa sociedade de consumo. Engraçado, uhum. ele fala de sociedade de consumo, ele não, ele não usa essa expressão. Mas dá para ver claramente que é uma crítica, à maneira como as pessoas se apegam a bens materiais.
1: Com certeza, tem, tem duas passagens no livro que mostram bastante isso. Uma é quando ele tá fugindo né, com, com o soldado, logo assim que eles se conhecem, aí tem um velhinho que tá, digamos assim, atrasando o rolê do pessoal, porque ele tá tentando levar um, umas orquídeas que pra ele é importante aquilo que ele, é, sei lá, não sei se é a fonte de renda dele, ou se ele só gosta mesmo, mas ele, enfim, o protagonista até agarra ele e fala assim, meu irmão, você sabe o que, que tá vindo de lá? É a morte! É a morte! Aí o cara, tá, mas eu tenho que levar Sim, as cara, orquídeas é e tal e mais pra frente tem um, uma galera também segurando uma porta e aí em cima dessa porta tem os bens os materiais deles que eles estão tentando transportar, assim, caminhando os tripods vindo e eles tentando correr segurando a porta e as coisas em cima eu fico, meu Deus, olha, se o mundo estivesse acabando, eu não sei, acho que eu pegava o Kindle e corria só pelo (risos) menos dá pra colocar mais uns livros aí e a gente lê um pouquinho antes do mundo
0: acabar Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na estante
2: Finalizando aqui então nossa conversa, vocês recomendam a leitura do livro e quantos selos cabulosos vocês dão para A Guerra dos Mundos?
1: Pode começar o Tiago. Esse é o segundo livro que eu leio, do H.G. Wells, né? O primeiro foi A Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo eu gostei mais, dei quatro selos cabulosos. Pra Guerra dos Mundos eu também gostei, mas... Como é que eu posso dizer? Não foi pra mim uma experiência tão legal quanto foi ler A Máquina do Tempo. Então eu vou dar três selos cabulosos.
2: Nossa, Tiago, três selos cabulosos, olha.
1: Tá andando muito comigo.
2: Tá, cara, a gente tem que começar a separar <risos> esse grupo aqui. Tiago, você vai começar a gravar com a Camila agora. <risos> tá, porque a Camila tem não tem o coração tão peludo assim. <risos> então vai, imaginando, nossa, vai. Vai, Paulo. Vamos ver que nota.
0: Eu achei que eu fosse malvado hoje, cara. <risos> Eu dou três selos cabulosos também.
2: Caraca, vocês estão muito desocas na né, cara.
0: Não é o um livro do Wells que mais me agrada. É uma narrativa que ela é enrolada. Muito porque ele, ele acaba se perdendo em fluxo de pensamento. O personagem, ele se vê envolvido em diversas situações. E ele começa a, a pensar coisas que não, não tem a ver com aquele momento. Então, é uma narrativa que ela se perde em alguns sentidos. Porém, as discussões que ele faz sobre a condição humana são maravilhosas. Quanto o ser humano não é o topo da cadeia alimentar, que o ser humano é capaz de fazer quando exposto a uma situação limite, o apego aos bens materiais, a crítica clara, uma sociedade de consumo. Novamente, estamos falando de um cara que escreveu um livro em 1895, a gente só vai ter teorias sobre sociedade de consumo. Em 1950, é muito tempo depois. Ah, com é. As das primeiras, primeiras ideias de caras como o Adorno ou o Horkheimer. É, são 50 anos de diferença. Então, é um cara que tem ideias muito à frente do seu tempo. Porém, no aspecto literário, são três selos cabulosos.
2: Nossa, vocês são muito, assim, chatos.
0: Eu, olha, <risos> eu falo pra você que eu dou...
2: Quatro selos cabulosos para a Guerra dos Mundos. Eu acho só que eu tenho p- pouco dificuldade com o ritmo da leitura, principalmente no momento que ele passa para o irmão que tá em Londres. Ficou um pouco confuso para mim ali a, a, aquela passar de bastão, porque você é, meio que tem um outro narrador. É Mas para mim é só por isso, cara. O restante eu gosto das digressões que ele faz, no momento que ele para para pensar um pouco sobre o assunto. Eu acho que é. Muito claro pro momento que a gente tá, sei lá, às vezes em desespero, sem saber o que que é, o cara começa a pensar um monte. Inclusive tem tá uma passagem muito boa dele com um maluco que fala que eles vão fazer a revolução e são os últimos homens na Terra. E ele super concorda com o cara e aí ele mesmo depois para e começa a pensar cinco minutos cavando o túnel que... Pera, mano, isso aí é, meio... é meio maluquice, né? <risos> Sabe? E aí eu gosto, sabe? Eu normalmente a gente sempre imagina que a narrativa fica linear. E eu gosto que ele dá uma, uma zigue-zagueada, assim, no meio da narrativa, nesse caso, porque coloca um pouco no estado de espírito do narrador, né? Da personagem, né? Tipo, que tá totalmente perdida. Pra mim são quatro selos cabulosos, né? E eu espero que, assim, quem leu os contos, quem leu os livros do, do Wells, tudo, tenham gostado desse episódio. Nós falamos hoje sobre o livro... E queria daí falar também, dar um último fechamento aqui para o episódio nosso de hoje... Falando pro Paulo, falar onde é que pode ser encontrado, né? Porque ele não é só esse cara que dá três <risos> pro Guerra dos Mundos, ele, ele, é o, ele é outro cara também legal.
0: Bom, se as pessoas conseguirem aturar o meu jeito, o meu jeitinho amargo de ser, de vez em quando, né? Podem me encontrar lá no, no, no Ficções Humanas, onde eu sou o editor do blog www.ficçõeshumanas.com.br e lá vocês vão ter lá o acesso às nossas outras redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, só dá uma pegadinha lá.
2: Muito bem. O Tiago, que eu achava que era uma pessoa de coração bom, não se mostrou tanto assim com o 3, mas o Domênica já tá me olhando pra cá, tipo, de não, ai, não mexe na nota dos meninos. Falei, tá bom. Por favor, Tiago, pode então falar pra gente também onde mais a gente pode encontrar você, pra conversar com você, pegar outras opiniões, dicas de livros...
1: Quem quiser bater um papo sobre esse ou sobre outros livros, vocês podem me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram, no tiago__cordel. E também aqui, no Perdidos na Estante. Eu sou o Sr. Baço. você
2: pode me encontrar no Twitter, em arroba Senhor Basso, escrito por extenso, lá é o jeito mais fácil de você falar comigo, ou também por qualquer rede social do Leitor Cabuloso. Como eu coordeno o site, sou eu que respondo também as redes, então por lá também você vai conseguir falar comigo. É Leitor Cabuloso em todas as redes sociais. Espero então que você tenha gostado desse episódio. Você, por favor, não esquece de assinar o feed, recomenda para os amigos, Comenta no site Que a gente vai fazer depois uma leitura de comentários Você pode ir lá diretamente para deixar um comentário com a gente No leitorcabuloso.com.br Lá você vai encontrar Não só os podcasts como O Perdido na Estante e o Boteco dos Versados Que saem todas as terças e quintas Quanto também resenhas todas as segundas Quartas e sextas Se você gostar bastante do material E quiser apoiar a gente Considera fazer um apoio lá no Catarse Né? catarse.me barra leitor underline cabuloso ou procura por leitor cabuloso no PicPay que a gente também está por lá. Lembrando que agora vocês ficam com o nosso bloco de leitura de comentários e no próximo episódio a gente vai falar sobre a Guerra dos Mundos, mas na versão filme, as adaptações que teve para o cinema.
1: Gente, não perde, porque vai ter Tom Cruise na jogada, tá bom? Eu não sei se isso é Jesus. bom, mas conto com vocês para gente descobrir.
0: <risos> fica,
2: Jesus.
1: fica conosco, então, e ouve o próximo. <risos>
3: Isso daqui não faz mais sentido nenhum porque eu não participei do programa e a pessoa que apresentou o programa tá aqui pra participar supostamente como convidada à leitura de comentários e deveria ser o contrário mas é isso aqui a gente faz do jeito que a gente se sente mais confortável então Camila, bem-vinda à sessão de comentando os comentários do Perdidos na Instante desta semana, você tá bem? Eu estou bem, Domenico, muito obrigada por estar aqui fazendo parte dessa sessão que eu sempre escuto e é bem divertida Principalmente com os comentários do Basso Então, o baço está de castigo Editando o episódio Que no caso é esse episódio que vocês estão ouvindo Mas ele tá aqui do lado desesperado Pra falar alguma coisa Você quer falar alguma coisa?
2: Só quero falar que eu só trabalho nesse site Só trabalho, não me diverto mais <risos>
3: Ah, alguém tem que reclamar A vida é assim, primeiro a gente trabalha Depois a gente se diverte Não vou
2: falar nada não, porque tem bastante reclamação nesse episódio Vocês acabaram de ouvir aí, né? Vocês ouviram que tem o Paulo, né? Então é sinônimo de reclamação
3: no episódio Ah, isso é verdade Gravar com o Paulo não é fácil, mas Gravar com a Camila é muito mais prazeroso que é isso? Desculpa, Paulo. (risos) Coitado, o Paulo é gente boa demais. O Paulo é, mas o Paulo é o nosso ranzinza. Mas, de qualquer forma, a gente tá aqui pra comentar o comentário do episódio número 62, que foi o episódio da semana passada, onde vocês maravilhosos falaram sobre aquele filme horrível chamado O Homem Sem Sombra. Ai, meu Deus. (risos) Só de lembrar. (risos) Desculpa, mas, né... Nem tudo são flores nesse podcast. Enfim, para você que chegou até aqui, que teve coragem de reassistir aquele filme para apoiar a Camila, o Cabuna e o Rodrigo Basso, é hora, então, da gente fazer a leitura do comentário que foi lá no, no site mesmo, né, no leitor cabuloso, do qual ele veio. Então, Camila, quem que comentou nesse episódio com a gente? Bem, nossa comentarista foi a Taina Verona, que é nossa queridíssima resenhista também, tá? E a Tainá comentou o seguinte. Agradecendo muito esse podcast por me livrar de assistir coisas ruins. hahaha. <risos> é, Pois é, a gente faz esse sacrifício por vocês. <risos> mas... Mais um que eu nunca vi e agora eu vou passar longe. Faz bem, viu, Tainá? É, Domênica e Marina comentaram no final o que eu estava pensando enquanto ouvi o episódio. Sobre a sensação de invisibilidade que muita gente sente na internet e como isso afeta o comportamento dessas pessoas. Estamos numa época em que discordar de alguém virou sinônimo de atacar a pessoa. E acho que isso tem muito a ver com essa suposta invisibilidade que a internet promove. Enfim, adorando esse arco do H.G. Wells, valeu pelo conteúdo de qualidade. Que fofo, Que legal! (risos) Eu tô muito feliz porque vocês livraram ela de assistir esse filme horrível, do qual, de novo, é tão horrível que eu achei melhor eu não participar. (risos) Fez bem, porque, poxa, que triste esse filme. Nossa, muito triste. Eu nunca fiquei tão feliz de saber o quanto que a Globo cortava as coisas, sabe? Tem, Tem filme que é melhor se você viu. Com a dublagem do Herbert Richards, na sessão da tarde. Gente, fica com essa memória. Sabe, pega aquele VHS na casa da sua avó sei lá, dá um jeito de digitalizar ele e veja aquilo, não vai ver a obra original porque, assim, é um rompimento no seu coração que dói, machuca. Olha, é bastante triste. Tem vários filmes que acontecem isso, né? A gente lembra ah, nossa, era tão boa quando você vai assistir o seu... Hum, coitados. É, fica uma, uma dualidade assim, né? O filme era bom, ou eu que era tão ruim que eu achava que aquilo era bom, sabe? <risos> porque pode ser isso também. É possível que seja isso. <risos> Mas, enfim, eu também acabei comentando, né, nesse episódio a respeito do da segunda adaptação, que é a adaptação da Elizabeth Moss... E, enfim, para quem tiver curioso, eu participei de um Fatal Error Nerd com duas mulheres, onde nós falamos bastante sobre esse filme. E aí eu expliquei melhor os meus argumentos e o que, que me incomodou na história toda, né? Não vou colocar aqui porque não cabe, mas fica aí um, uma dica de um podcast também, de um colega e podcaster, para vocês conhecerem o conteúdo e também verem eu lá, full pistola, <risos> com relação a uma das adaptações do HG Wells. Com relação a esse comentário que a Tainá falou de de mídia social, eu acho que tem dois pontos que é muito interessante da gente refletir, principalmente enquanto usuários de redes sociais, todos nós somos... Que é a primeira, sim, essa questão da invisibilidade e como essa cultura do cancelamento tá fazendo com que todos nós identifiquemos que, como estamos muito sensíveis, qualquer pessoa que coloca uma coisa do qual você não concorda, as pessoas tendem a achar que isso é um ataque pessoal. Isso acontece, isso é uma coisa que tá acontecendo na nossa sociedade, né? Mas eu acho que também isso fica muito alimentado e fica mais possível de se acontecer, porque tem também o restante de uma outra galera aí, que é a galera troll, a galera do ódio, a galera dos bots, né, de apoio a não sei o que não sei o que lá, que normalmente são pessoas que criam esses perfis e ficam agindo sistematicamente, querendo criar confusão espalhar ódio, fazer ataques então, a gente acaba mesmo ficando muito mais vulnerável quando a gente está utilizando rede, né? E também, às vezes, a gente se expressa de uma maneira um pouco mais agressiva em redes sociais porque teoricamente se a gente não está no cara a cara a gente tem uma ilusão de que na rede social você pode fazer o que você quiser e a gente esquece que do outro lado existe uma pessoa né então tem que ter muito bom senso mesmo e e no geral eu acho que ferramentas como silenciar bloquear denunciar devam ser utilizadas é para isso que elas servem né e encontrem a paz de espírito nesse rolê porque não é fácil Camila Foi uma sábia, alguns anos atrás, que abandonou as redes sociais, mas, pelo amor, ao leitor cabuloso voltou, né? Foi. Eu eu já tenho, assim, sei lá, uns seis anos que eu, do Facebook, eu já desisti há muito tempo. E Twitter eu larguei na época das eleições, né, por motivos óbvios. E eu vou resolver voltar agora por conta das coisas do leitor cabuloso, porque eu queria interagir também com os ouvintes e tudo mais. Assim, agora eu tô tendo muito cuidado pra não ficar. Não muito tempo olhando, porque assim... Principalmente com a situação que a gente tá agora, né? Toda hora que você abre, sempre tem. É uma polêmica que se eu não tivesse no um Twitter, eu não ia ficar sabendo e que eu já vou ficar meio... Hmm", sabe? Então, eu tô tentando usar com mais parcimônia E também outra coisa que eu acho que é bom a gente prestar atenção é de... Não reagir tão rapidamente às coisas, sabe? Antes de escrever, você parar um pouco. Será que eu preciso mesmo realmente comentar sobre isso, né? E também, na hora de ler, ter cuidado, assim, de também selecionar um pouco o que você consome, né? Na rede também. É, concordo, concordo. Eu acho que isso é fundamental. Tanto que eu também normalmente não... Tome muito cuidado pra me expressar com relação a alguma coisa, porque sempre vai vir um desconhecido querendo pegar o que você disse, né, no Twitter, que é onde eu habito. <risos> a Facebook eu já não uso há muito tempo mas que vem querendo mostrar o quanto você está errado naquele único tweet de, sei lá, 200 caracteres e você olha e você fala, você assim, nem me conhece, nem sabe qual é o contexto. É. Pois é, tem isso, né porque assim, é, pra gente ter uma conversa saudável, uma conversa realmente profunda, é, é um espaço muito pequeno, e ainda tem a questão de da, quando você se expressa escrevendo, você às vezes não consegue se expressar direito, e aí além de você não saber se expressar direito a pessoa que lê eu também não entende o que você quer dizer aí fica tipo uma comunicação muito truncada nada, né? Então é difícil. É. É isso. Então, façam como Camila Vieira, fiquem pouco tempo em redes sociais, leiam muito, gravem podcasts, e quando for usar Twitter ou alguma outra rede, né? (risos) Entenda que nem tudo é sobre vocês. Existem 7 bilhões de pessoas no planeta, gente. Isso mesmo. Calma, vai ficar tudo bem. (risos) Nem tudo é pra você e nem tudo que tá na internet também, é verdade, né? Aquilo lá é só um recorte e um recorte muito específico de alguma coisa que tá ali. Então... Eu acho que é importante a gente manter a nossa sanidade mental acima de tudo, porque senão a gente vai entrando umas espirais muito negativas mesmo. Mas, Camila, semana que vem... Sim, sim. Vai acontecer uma coisa muito legal no episódio, então eu já vou deixar aqui de alerta para os nossos ouvintes ficarem de olho no episódio da semana que vem. E semana que vem também acaba o arco do HG Wells, então que tristeza. Eu acho que a gente deveria fazer um arco novo, o que você acha? Eu acho que você está totalmente Correto em desejar um arco novo, e eu acho que esse arco já está sendo preparado. É um arco muito Ah, especial. É mesmo? Não me diga. Eu posso falar? Posso posso contar? (risos) Pode. Então, gente, o próximo arco será sobre obras de Stephen King. E eu que vou ser a host deste arco, porque a Domenica me passou essa missão. E eu mais que prontamente aceitei, porque eu adoro Stephen King. Uhul! Você (risos) tem toda a capacidade, sim, de de cuidar desse arco. E é a pessoa mais indicada para isso, Camila Vieira. Então... Eu espero que você esteja se divertindo nesse processo, porque é muito gostoso. Estou sim. Está sendo muito divertido e, além do mais, assim, alguns programas têm convidados especiais, viu? Só deixa aqui isso aí, para a galera ouvir. Deixa, isso suspeita de ser. Deixa no ar. Muito bem. Muito bem, então. Então, semana que vem a gente volta. Isso mesmo. Então tá bom. Pra quem quiser te seguir lá no Twitter, na terra do, <risos> do seu silêncio consciente em redes sociais, é arroba vieira 1 De vez em quando tem foto de gatos, minha gente, lá. Vamos lá ver meus gatinhos. Vamos lá ver os gatinhos de Camila, que vocês fazem muito bem. E ela também tá aqui no Perdidos e lançando resenhas no Leitor Cabuloso, que vocês já sabem. E pra quem quiser me seguir, Twitter e Instagram, arroba Bora então subir esse episódio e lançar fechou, pronto eu acho que saiu um pequeno miado <risos> ele tá querendo pra minha cara Aí tá uma... deixa eu abrir logo a porta, porque a bichinha tá aqui arranhando a porta pra sair e eu fiquei jogando travesseiro nela pra ela parar, aí agora deixa ela sair e o outro vai, embora. vai, vai Loguinho, porque existe uma treta muito forte aqui em casa entre Logan e Hermione, é uma treta fortíssima aí Logan tava miando porque ele queria ir atrás de Hermione Você ouviu ao episódio número 63 do podcast Perdidos na Estante? A apresentação é de Senhor Basso, Tiago Cordel e Paulo Vinícius. A pauta é de Tiago Cordel. Comentários e recados: Domênica Mendes e Camila Vieira. Participação especial: Logan. A edição é de Senhor Basso. <risos>